0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 6 juillet 2023. Euh, hier, c'était le retour des Américains après deux jours, enfin, un long week-end prolongé, on va dire. Alors, c'était pas non plus le retour en fanfare. Faut pas oublier qu'on est en plein milieu du mois de juillet. Enfin, en plein milieu, au premier tiers du mois de juillet et que fondamentalement on reste toujours extrêmement concentré sur les chiffres économiques, sur les chiffres macros qui pourraient nous donner quelques idées sur la suite des événements mais franchement pour l'instant c'est pas évident de savoir où on va et puis bah, hier on a eu les minutes du FOMC Meeting alors on a beaucoup réfléchi là-dessus Mais avant de réfléchir sur les minutes du FOMC meeting, on s'est beaucoup concentré sur ce qui s'est passé en Europe. Les derniers chiffres économiques en Europe montrent clairement qu'on est toujours en récession. Souvenez-vous, le mois dernier, on était en récession technique en Europe. Là, on est en récession tout court, même plus technique. Là, on est en récession pratique. Alors, on est en récession en Europe. Les chiffres le montrent et on voit que ça dure un petit peu. C'est un peu ce y a déjà expliqué récemment et régulièrement la BCE. Donc on devrait continuer dans cette stratégie de hausse des taux d'abord pour freiner l'inflation, puis ensuite on s'occupera de la récession. Mais pour l'instant, il faut quand même retenir ce sentiment de récession en Europe qui pose un tout petit peu de problème. On a vu hier que les marchés européens n'étaient pas franchement à l'aise euh, avec ces nouvelles qui inquiètent un tout petit peu. Et c'est vrai que par-dessus ça, on met aussi une couche de... Alors attention, c'est un nouveau terme qui va être beaucoup utilisé ces prochains temps, c'est la guerre économique sino-américaine. C'est un peu long comme terme, on va certainement trouver un moyen de raccourcir tout ça, mais la guerre économique sino-américaine devient une préoccupation euh, assez importante pour, euh, pour tout le monde d'ailleurs. La Chine en premier, les états unis en second et aussi l'Europe qui commence à s'inquiéter de cette instabilité constante qu'on puisse qu'on peut trouver un petit peu partout dans le monde aujourd'hui. Je ne parle même pas de la situation militaire entre la Russie et l'Ukraine puisque ça tout le monde s'en fout pour l'instant. Mais en tous les cas pour ce qui concerne cette nouvelle guerre économique, on commence un petit peu à se poser des questions et c'était un des sujets hier qui stressait un peu les marchés européens qui finissaient quand même globalement bien dans le rouge. Du côté des états unis bah on a ouvert et on a attendu les chiffres, enfin pas les chiffres, mais les, la publication des minutes du FOMC Meeting. Alors je crois que tous les mois, depuis que je fais ces vidéos, depuis que je fais ce Morning Bull Live, eh bien je vous reviens avec cette histoire des minutes où finalement c'est quoi les minutes du FOMC Meeting et bien c'est simplement que pendant le FOMC meeting, il y a quelqu'un qui prend les notes sur tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, tout ce qui se passe pendant ces deux jours, et puis que bah un mois plus tard, une fois qu'on a réussi à mettre sous format Word en Arial 12 et puis proprement justifié en corrigeant les fautes d'orthographe on le publie dans le marché, et le marché relise qu'on a déjà appris après le speech qui a été fait juste après le FOMC Meeting, puis on se dit, ah c'est marrant, ils ont dit presque la même chose, mais on réinterprète encore une fois, puis des fois il suffit qu'un point ait été décalé de trois lignes, une phrase ait été rallongée ou raccourcie, et tout d'un coup, tout va changer, et notre interprétation des événements pourrait se retrouver complètement différente. Donc hier soir, ils ont publié les minutes du FOMC Meeting, et ce qu'il faut retenir c'est que sur l'ensemble des membres du FOMC, il y en a quand même quelques-uns, qui ont insisté pendant les deux jours pour qu'on monte quand même les taux au mois de juin. Finalement, on a réussi à les convaincre en disant « Non, mais on va quand même faire une pause. Et puis, t'inquiète pas parce que de toute façon, on montrera les taux au mois de juillet euh, si c'est nécessaire. » Donc, du coup, eh bien, on a réussi à accepter euh, cette, euh, cette proposition de faire une pause. Et c'est comme ça que ça s'est relativement bien terminé, mais clairement, à l'intérieur des minutes, on voit qu'ils attendent le mois de juillet pour quand même monter cette hausse, c'est monter ces taux de nouveau de 0,25%, ça c'est clairement attendu. L'autre jour, on avait 76% des gens qui pensaient qu'ils allaient monter les taux en juillet, là on est à 90%, donc a priori ça ne devrait pas changer grand-chose, et les taux devraient monter, le marché l'a déjà complètement intégré, même si hier on, on voyait quand même que la réaction du marché était un peu négative aux états unis Puis, alors, surtout ce matin, en Europe, on a une réaction très négative de la part de l'Asie qui s'inquiète de cette nouvelle hausse de taux qui pourrait arriver aux états unis comme si 0,25% ça allait changer la face du monde, mais enfin bref, pour l'instant le marché l'interprète tel quel. Ce qu'il faut retenir aussi à l'intérieur des minutes du FOMC Meeting, c'est que les spécialistes, les membres de la Fed ont quand même... Euh, commencer à se dire que vu ce qu'on voit, vu ce qu'on entend euh, on peut quand même se dire qu'on va avoir une, une récession et euh, pour l'instant, en tout cas du côté de la Fed, on, on anticipe cette récession pour l'automne, septembre, octobre récession qui devrait durer 6 mois et qui devrait être plus ou moins légère avec une fin attendue au début du printemps 2024, alors ce qui est bien c'est qu'on est incapable de savoir ce qui va se passer demain, on est incapable de savoir ce qu'on va faire avec les taux d'intérêt euh, d'ici euh, le, le prochain meeting de la fête, donc d'ici la fin du mois de juillet. Mais par contre, on est déjà capable de prédire la récession, de prédire comment elle sera l'amplitude de cette dernière et comment est-ce qu'elle va se terminer et quand elle va se terminer. Donc d'une certaine manière, on est très très fort pour anticiper des trucs qu'on ne sait pas, et par contre on est incapable d'anticiper les choses qu'on vit aujourd'hui. Mais bon, ça c'est une autre histoire, c'est comme d'habitude, c'est une question d'interprétation. Ce qui est assez rigolo à voir, c'est qu'en fait, après le meeting de la Fed, au mois de juin, eh bien, M. Powell a dit « Souvenez-vous, j'ai besoin de six semaines pour interpréter les chiffres économiques qui vont sortir ». Avant de prendre une décision sur les taux. Euh, Aujourd'hui, les six semaines ne sont toujours pas terminées. On a vu quand même contre deux, il y a eu beaucoup de chiffres économiques, enfin quelques chiffres économiques qui montrent quand même un ralentissement de l'économie une baisse de l'inflation progressive, soit pas assez rapide, soit, mais quand même deux, trois chiffres qui vont dans la direction que la hausse des taux mise en place depuis euh, depuis un peu plus d'une année fonctionne. Et donc on pourrait quand même, d'une certaine manière, se dire que finalement, il y a des bons résultats. Et pourquoi ne pas, finalement, peut-être maintenir la pause un mois de plus Mais non, pour l'instant, euh, les, les experts, on considère qu'il n'y a pas besoin de se concentrer là-dessus. Euh, les chiffres sont effectivement en direction d'une inflation qui ralentit et d'une économie qui ralentit également, euh, mais pour l'instant on n'anticipe pas du tout autre chose qu'une hausse des taux au mois de juillet. Il y a aussi un chiffre qui est assez intéressant à observer, c'est, on parlait pas mal de l'épargne dans les médias ce matin, euh, l'épargne de l'américain s'est littéralement effondré. alors il faut bien comprendre que durant la phase du Covid bah, ils ont économisé de l'argent dès qu'on a rouvert les vannes, les gars ils ont couru euh, dépenser pour rebooster l'économie et remplir les armoires avec des choses absolument indispensables et donc à partir de ce moment là ils ont soutenu l'économie partiellement avec l'épargne puisqu'entre deux il y a quand même eu beaucoup de licenciements et qu'il y a des gens qui se sont trouvés entre guillemets, sans ressources directes du, de l'emploi, mais qui sont quand même utiliser cet argent économisé pour continuer à consommer et continuer à vivre. Et résultat aujourd'hui, on voit que l'épargne a littéralement effondré de moitié par rapport au taux moyen d'économie de l'américain. Donc la moitié du stock de l'épargne a été utilisé ces derniers temps. Donc on arrive à des niveaux qui deviennent Critique. Euh, Monsieur Biden avait suspendu les paiements pour les prêts étudiants et ça va revenir. Ils vont recommencer à payer leurs prêts étudiants. On va arriver dans une direction qui risque d'être un tout petit peu plus complexe au niveau de la des dépenses puisque le 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 poste consommation à venir dépenses à venir va augmenter drastiquement et ça pourrait être un tout petit peu inquiétant pour l'économie. Mais ça c'est de la musique d'avenir. Néanmoins, on commence à en parler un peu beaucoup. Alors ce qui est assez intéressant, c'est de voir que finalement ces craintes de récession, le fait d'être en récession en Europe, euh, ces doutes par rapport à la suite de l'économie impactent quand même pas mal les marchés euh, occidentaux, enfin on va dire l'Europe et l'Asie. Par contre, les Américains, hier soir, sur les chiffres économiques, ils sont restés relativement, euh, fin, on va dire pas immobiles, mais le, 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 pire, euh, le la pire performancière c'est 0,38% de baisse sur le Dow Jones. Il n'y a pas de quoi se relever la nuit alors ce matin les futurs sont nettement en baisse aux Etats-Unis moins 0,4% attendu à l'ouverture à New York on verra, mais il ne faut pas oublier non plus que le marché est très résilient qu'à la première baisse, à la première occasion, eh bien, les gens reviennent pour acheter sur faiblesse on a vraiment ce, 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 cette méthodologie qui est en place dans nos têtes pour l'instant et aujourd'hui on n'a pas besoin d'une grosse faiblesse pour aller euh, racheter le marché donc on verra, on est vraiment encore un peu au milieu de nulle part aujourd'hui il y a encore beaucoup de chiffres économiques qui vont sortir euh, il y aura en l'occurrence les factory orders en Allemagne, il y aura les Vente, euh, les chiffres des ventes de voitures en France. Alors, euh, l'humour facile du matin, c'est-à-dire vu toutes les bagnoles qu'on cramait récemment en France, bah forcément, ils vont en racheter un paquet, et puis après cet après-midi on aura les chiffres ADP de l'emploi qui ont dit toujours c'est l'antichambre des chiffres de demain, puisque demain on aura les Farm Payroll, mais je ne vais pas trop en parler parce que sinon je n'ai plus rien à dire euh, vendredi matin donc voilà un peu où on en est on recommence cette semaine de manière un peu tranquille, euh, on a analysé les minutes du FOMC Meeting on n'est franchement pas plus avancé qu'avant et si on regarde vraiment dans les détails la seule chose qui a été un petit peu une surprise dans ces minutes, c'est le fait que eh bien la Fed s'attend vraiment à une récession et ça on l'avait peut-être pas encore complètement intégré puisque récemment il y a quand même beaucoup de gens qui viennent nous dire qu'on va avoir un soft landing et qu'on aura probablement éviter la récession donc tout le monde n'est pas d'accord en tous les cas pour l'instant la Fed s'attend à une récession et ça c'est quelque chose qu'il faudra garder dans nos têtes voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui donc pour l'instant c'est une matinée qui commence dans la couleur très rouge Demain, on a les chiffres de l'emploi qui sont très importants aux états unis Mais d'ici là, moi, je vous encourage à vous abonner à la chaîne SwissCode en français, à liker cette vidéo et à revenir demain pour le Morning Bull Live afin de conclure cette première vraie semaine de juillet. Très bonne journée à tous. Bye bye.